0: Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich w trzecim podcaście o L&D. Ja nazywam się Marta Borowiak ostatnia i wspólnie ze znaną Wam z wcześniejszych, poprzednich odcinków Karoliną Roziewicz poprowadzimy dzisiejszy odcinek dla tych, którzy służą nas po raz pierwszy, dodam, że obie jesteśmy członkami poznańskiej grupy Mastermind skupiającej się wokół zadań L&D, czy wokół może zagadnień bardziej L&D. Ja na co dzień zajmuję się kursami korporacyjnymi, natomiast Karolina, może przypomnisz?
1: Ja jestem Learning Experience Designerem, czyli zajmuję się projektowaniem i wdrażaniem różnych rozwiązań edukacyjnych, czy są to kursy, czy są to szkolenia, czy są to treningi. I staram się zawsze dopasować maksymalnie, chyba jak my wszyscy, ale wydaje mi się, że Alex Designer to szczegółowo na to zwraca uwagę, wszystkie związania do bardzo konkretnych potrzeb i skupiamy się na doświadczeniach i uczeniu się z doświadczeń, z, z projektu, który się przeprowadza z każdego dnia, z każdej chwili, kiedy możemy coś z, tej, z tego doświadczenia wyciągnąć.
0: Tak, to bardzo, bardzo fajna, bardzo szeroka definicja i tak dla osób skupionych na edukacji właściwie można powiedzieć jest taki dream job, żeby tak wszyscy chcieli i, i tak się angażowali właśnie w edukację i te ścieżki edukacyjne byłoby super bomba. Pozwólcie, że nawiążę do poprzednich naszych odcinków. Na początku mówiliśmy o sytuacji L&D w czasie pandemii oraz o tym, jak firmy z zaproczem L&D zareagowały na tą sytuację. Wiemy, że wiele wydarzeń, zarówno takich zorganizowanych stricte in-house, jak i takich o zasięgu czy kto krajowym, czy ogólnoeuropejskim, zmieniło format. Odbywają się one online. I o tym właśnie chciałbyśmy dzisiaj porozmawiać, o wydarzeniach online. Karolina, Ty w ostatnich dniach masz okazję uczestniczyć w takim wydarzeniu, czy w jednym z takich wydarzeń. Możesz o nim powiedzieć trochę więcej, co to było, jak było zorganizowane?
1: Jasne, to wydarzenie, o którym prawdopodobnie mówisz, to była ostatnia konferencja online, na której brałam udział. To było Learning Experience Design Conference, czyli Alex Dicon 2020. I y, była to konferencja, która w, w marcu wysłała komunikat sorry, nie odbywamy się w tym roku, ale udało się to w całości przenieść w, według mnie w bardzo udanym formacie online. I nie ukrywam, że udział w tym wydarzeniu, czy cyklu wydarzeń, jak sobie za chwilę o tym powiemy, Zainspirował mnie do tego, żeby dzisiaj podzielić się z, z naszymi słuchaczami i, i widzami y, wnioskami z tego, jak takie duże wydarzenia mogą bardzo dobrze funkcjonować online, co jest szczególnie dzisiaj wyzwaniem, ale chciałabym też zostawić, zostawić to konkretne wydarzenie z innymi wydarzeniami mm -hmm. online, konferencjami online, którymi też, w których też brałam udział w ostatnich miesiącach, bo gdzieś tam to się zaczęło już, myślę, na początku pandemii pierwsze taki wykwit tych wszystkich tak, działań, wydarzeń tak. pojawił się już na samym początku. Było tego bardzo dużo, zaraz przypuszczam, że przejdziemy do szczegółów, więc nie będę wybiegać. Nie, nie tylko to jedyne ostatnie wydarzenie, czyli Elexicon, ale cała seria różnych konferencji online dzisiaj mnie zainspirowały tutaj do, do pewnych wynurzeń.
0: Mhm. Wspomniałaś, że była ta konferencja przeniesiona online, czyli rozumiem, że w poprzednich latach ona odbywała się stacjonarnie.
1: Tak jest, odbywała się stacjonarnie w, w Holandii, w, w Singapurze bodajże też była edycja w zeszłym roku. Ja tam nie dotarłam osobiście, ale też gdzieś mi chodziła po głowie. Także jak chyba większość konferencji do tej pory to wszystko się odbywało kiedyś stacjonarnie face to face, mhm. bo y, to, to, to co jest bardzo ważne w, w konferencjach to jest y, obok wiedzy oczywiście, przekazywanej wiedzy, to jest networking, której trudno tak. jest zorganizować sobie i, i uzyskać ten sam efekt energii wymiany informacji pomiędzy ludźmi, w świecie wirtualnym, i tak jak większość konferencji, no to to się odbywało właśnie face to face, offline,
0: w świecie, mm -hmm. w
1: świecie realnym. Mm -hmm. No właśnie.
0: Czym te konferencje się różną, różnią? Czy mają może jakieś punkty wspólne? Zanim tak zupełnie już przejdziemy do, do, do wydarzeń seryjnych online, o których o którym wiem, że, że chciałabyś porozmawiać. Czy widzisz tu jakieś podobieństwo w przygotowaniu samej konferencji oraz w przygotowaniu uczestnika? Do, do udziału w takim wydarzeniu. Rozumiem, że pytasz o online versus offline. Też, tak, jak najbardziej. Tak, tak? Myślę, też, myślę też o konferencji, w której ja byłam w styczniu na All i ja muszę powiedzieć, że była to jedna z zorganizowanych konferencji, na które byłam, między innymi dlatego, że była do tej konferencji dedykowana aplikacja. Oczywiście z wydarzeniami, oczywiście z kalendarzem, do którym mogłaś sobie te wydarzenia wybrane od razu zapisać zrobić notatki z wirtualnym spacerem, z mapą 3D i ja jako uczestnik czułam się po prostu zaopiekowana. Wiedziałam, gdzie idę, wiedziałam, po co idę i uważam, że było to właśnie pod takim kątem uczestnika. Bardzo dobrze przygotowane i ciekawi mnie, jakie są kroki wcześniejsze kierowane w stronę uczestnika w kontekście takich wydarzeń online'owych. Czy zauważyłaś takie, takie
1: działania? Wiesz co, no właśnie nie do końca. To, co opowiedziałaś, Lorenteku, to jest według mnie ogromna wartość i ogromna jakość tej konferencji, która jeszcze być może na takich dużych wydarzeniach się zdarza. Jeżeli faktycznie za ten bilet płaci się około tysiąca euro, to być może możemy tego oczekiwać. Na innych wydarzeniach to jest, jest bardzo różnie. Mhm. Łącznie z tym, że, że katernik na cały dzień to jest jedna kanapeczka tak? i przychodzą ludzie, którzy są naprawdę strasznie głodni. Ja tak miałam na jednej z konferencji i, i gdzieś tam poczułam, że jesteśmy zepchnięci na bok. Nie zostaliśmy, tak jak powiedziałaś, za, zaopiekowani. W konferencjach online wydawać by się mogło, że jest to dosyć mocno uproszczone, bo siadzamy tego człowieka przed komputerem, czy przy, przed powiedzmy monitorem, bo, bo musi być dowolny monitor, nie musi być komputer. Zakładamy, że jest w stanie sobie kliknąć, kliknąć się w ten program i, i to śmiga. Nie zawsze. Tak, Oczywiście mówimy o technologii, w związku z tym mamy wszelkiego rodzaju problemy technologiczne z obsługą narzędzia, z, mogą być problemy z łączem, no, ale to jest już jakoś tam wkalkulowane. Niestety bardzo rzadko dzieje się tak, że użytkownicy, w każdym razie ja się z tym na dużych wydarzeniach jeszcze nie spotkałam, nie mówię, że tak nie jest, gdzieś, gdzieś mnie to osobiście nie dotknęło, że na przykład dostajemy wcześniej informację dokładnie będzie takie i takie narzędzie. Zostawiamy mm -hmm. na przykład sandbox, czyli środowisko testowe, tak, żeby sobie tam wejść, po, poklikać, po, pogrzebać, tak, zobaczyć, jak tak, to działa. Tak, I żeby być w stanie, dokładnie, żeby być w stanie podczas tej konferencji już bardzo płynnie się po tym narzędziu poruszać. Mm -hmm. To się nie zawsze dzieje. To się zadziało raz na pojedynczym webinarze, nie sprzedażowym. Tutaj zaznaczam, bo też zastanawiałyśmy się, przygotowując się do tej rozmowy, jak to jest z tymi webinarami sprzedażowymi. To był webinar czysto knowledge sharingowy. Dostaliśmy dzień czy dwa dni wcześniej maila z tym, co, kiedy, o której godzinie dokładnie będzie. Dostaliśmy właśnie ten sandbox, żeby sobie tam popróbować, żeby każdy w momencie faktycznie już webinaru, który był tak naprawdę warsztatem online, być w stanie w pełni wykorzystać możliwości narzędzia. Na dużych konferencjach to się jeszcze według mnie nie dzieje, chociażby przypuszczam ze względu na to, na, na skalę tego, tak? Tak. A być może tak. gdyby się posypały pytania i informacje, z tym, ok, ja sobie nie radzę. Nie wiem, czy organizatorzy byliby w stanie na te problemy odpowiedzieć. Jak to wyglądało w, w takim razie na tej serii wydarzeń, na której, w której Ty uczestniczyłaś? Ja też nie chciałabym tutaj się bardzo skupiać na tym Alex no ale on jest na, naprawdę fajnym um, przykładem, jak to według mnie powinno wyglądać. To mm -hmm. Zagrało prawie wszystko według mnie. Mm -hmm. e, przede wszystkim konferencja miała e, trwała 5 dni. Od poniedziałku do piątku nie było na niej sesji równoległych, były tylko pojedyncze wydarzenia okay. w konkretnej godzinie. One odbywały się i rano, i popołudniami, wieczorami. Nawet jedna sesja kończyła się któregoś dnia o godzinie, po godzinie 22 naszego czasu. Ja w niej już nie uczestniczyłam, bo to było poza moimi fizycznymi możliwościami. To zostało też w ten sposób zorganizowane, według mnie bardzo przemyślnie, uwzględniając różnice czasowe. O. Dlatego, że w konferencji brali udział ludzie z całego świata i kiedy ja sobie siedziałam z kubkiem kawy o dziewiątej rano, ponieważ konferencja nadawana była głównie z Holandii, no to ktoś pisał na czacie, "O mnie jest pierwsza w nocy, a u mnie jest trzecia. <śmiech> Więc te wydarzenia poranne dla nas oczywiście były tutaj w naszej strefie czasowej wygodniejsze, ale były też na tyle ciekawe, że ktoś potrafi w środku nocy wstać i się zmobilizować, żeby wziąć udział, natomiast te sesje popołudni mocno popołudniowe czy wieczorene, to już były w organizowane tak, żeby zaadresować osoby w innej strefie czasowej, także to jest też według mnie bardzo ciekawe. Czyli tak, powiedziałam o tym, że nie było sesji równoległych, że były rozłożone w czasie i też właśnie fajne było to, że cała konferencja, oczywiście to się też dzieje, miała motyw jeden, który nazywał się Human Touch, i oczywiście każda konferencja ma jakiś tam swój motyw przewodni, natomiast faktycznie wszystkie te keynote speeches, tak, czyli wykłady były poświęcone temu i były części warsztatowe. Uczestnicy tego wydarzenia mogli na własnej skórze przećwiczyć pewne umiejętności, czy chociażby przedyskutować to, co przed chwilką sobie obejrzeli czy posłuchali. Na danym wykładzie po każdej takiej sesji była krótka sesja warsztatowa. Mhm. Akurat na Zoomie zostaliśmy dzielni w grupy i można było pewne rzeczy sobie przedyskutować z, z rówieśnikami tak, zachodowymi.
0: Myślę, że chodzi tutaj Tobie o, o peers, jak ktoś często mówi. Tak, tak. tak <laughs> proszę, proszę bardzo. Możemy to na chwileczkę zatrzymać, bo to jest bardzo ciekawe, bo domyślam się, że na, na to wydarzenie, jak na każde inne wydarzenie online, są zapisy, prawda? Tak. Zapisujesz na nie wcześniej. W związku z tym obecność na takim wykładzie, tak jak powiedziałaś, no jest, a ona jest z góry wiadoma, ale ponieważ ona jest online, nie mamy pewności, że wszyscy się na nie zjawią. Czy wiesz, jaki był klucz, bądź w jaki sposób podzielono Was na grupy?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o same wykłady, to oczywiście te wszystkie wydarzenia online mają to do siebie, że są nagrywane. Jeżeli coś jest wykładem, to zazwyczaj jest w takim narzędziu, z którego nagrywać można. Mm -hmm. Sesje zoomowe mogą być nagrywane, o ile nie mamy breakout roomów. Bo jak mamy breakout room, mm -hmm. to już tego nagrywania nie ma. Tak. W związku z tym ta warsztatowa część często nie była już nagrywana. Albo była nagrywana tylko ta, ten, ten wstęp, tak, który tak, przestrzenowaliśmy tak. w tym jednym na razie wspólnym pokoju. Podczas tego wydarzenia konkretnego to było losowo. Dlatego, że często się trafiało po którymś razie, bo tych sesji było mm -hmm. wiele, na te same osoby, więc można było sobie wrócić do jakiegoś tematu, czy kontynuować czy, czy mm -hmm. wcześniej rozpoczętą dyskusję. I wydaje mi się, że jeżeli mamy kilkadziesiąt, kilkaset osób, to dzielenie tych osób ręcznie, jeżeli to nie jest jakiś dedykowany warsztat na jakiś temat, to się tak, kompletnie nie wstrzymał. Tak. Dwa z tych wydarzeń to były warsztaty, na które się trzeba było zapisać. Na jednym było chyba 16 miejsc, na drugim 25. I tam, prawdę mówiąc, nie wiem, czy był jakiś podział przewidziany, natomiast uczestnicy faktycznie byli z góry zadeklarowani, było wiadomo, kto będzie, więc też przy 16 czy 25 osobach jest możliwość podziału tych osób według jakichś tam, powiedzmy, preferencji. Natomiast nie sądzę, żeby to się działo, bo też jakby nie, nie wymagały tego te warsztaty, żeby ludzi w pewien konkretny sposób łączyć grupy o, o, o jakichś konkretnych wymaganych kompetencjach. No i też to było takie dosyć spontaniczne wszystko tam tak naprawdę, no bo, mhm. bo w ostatniej chwili mógł ktoś wypaść, tak? No to za tą osobę tak. mógł ktoś wskoczyć. Także tutaj y, myślę, że aż tak bardzo nie, chyba że faktycznie jak już ktoś się zapisuje na, ten, na dane wydarzenie, no to wiadomo, że ta osoba na pewno się na to chce zadeklarować.
0: Było tutaj bardzo ciekawa rzecz, a mianowicie powiedziałaś, że to osoby mogły być losowo przydzielone, czyli jeżeli mamy kogoś, kto chciałby podobne wydarzenie zorganizować, czy myśli o tym, to nie tylko musimy wziąć pod uwagę infrastrukturę, czy połączenie narzędzia, ale też program, który potencjalnie może nam powiedzmy zarejestrować uczestników, tak jak są na nich wiadomość, podzielić ich, czyli takie aspekty, o których czasami nie myślimy, mając wydarzenia
1: sezonarne. Tak, stacjonarnie wchodzimy, mówimy od liczby do pięciu tak, albo, tak, lub, lub tak. wylosuj jakiś numerek. Lub, tak, data urodzin
0: i tak dalej, prawda? Tu mamy zupełnie coś innego, tu musimy mieć jakiś program, jakiś algorytm, który nam nawet losowo, ale jednak, jednak to sobie podzieli, bo faktycznie przy takich wydarzeniach online też mamy inny rząd wielkości, prawda? Tu możemy mieć
1: de faktycznie mhm. kilkadziesiąt kilka z osób.
0: Nie ja chciałam tylko osiągnąć do
1: tego, że jeżeli mówimy o Zoomie, no to taka, taka funkcja jest. Można to zrobić losowo oczywiście lub też ręcznie przydzielić mhm. osoby. Natomiast o ile dobrze kojarzę, to zapisy na konkretne wydarzenia odbywały się na przykład po prostu formularzem Google'a, który gdzieś tam tak. poszedł z takiego zbiorczego maila i, i first, first mm -hmm. come, first serve. Taka, te, na takiej zasadzie zazwyczaj odbywają się zapisy. Czasami jest też tak, że na przykład wydarzenia w, w konferencjach na przykład na żywo, także te warsztaty czy wydarzenia takie warsztatowe z zapisami są dodatkowo płatne. Tutaj oczywiście tego nie mm -hmm. było ale wtedy jest jeszcze jakby taki drugi czynnik weryfikacyjny, który nam mówi, ok, no to teraz musimy się zastanowić, kto w tym wydarzeniu tak naprawdę chce wziąć udział. Tak, zgadza się. Jak długo trwały takie sesje warsztatowe? Wiesz co, to było bardzo różnie, bo zazwyczaj jest trwały y, takie dyskusje po danym wykładzie, to było około pół godziny, czyli wchodziliśmy mm -hmm. do, do, do jednego pokoju wspólnie, Kilka słów podział na mniej więcej 15-20 minut, potem wracaliśmy z wnioskami i kilka osób się wypowiadało, dzieliło na, na, na forum całej możliwości. Mhm. Natomiast takie dedykowane sesje warsztatowe mieliśmy na przykład warsztat z, z Visual Thinking, mhm. gdzie uczyliśmy się rysować, rysować po prostu, tak? No to, to to były filmiki, które były nam puszczane z, z instruktarzem, i jednocześnie mogliśmy te rysunki robić, tworzyć i je gdzieś tam wrzucać, udostępniać. Także to był taki format interaktywny to to trwało, o ile dobrze pamiętam, przynajmniej godzinę, albo nawet półtora już teraz mm -hmm. gdzieś informacja mi uciekła. No ale to była trochę dłuższa sesja, bo wymagała większej pracy. Natomiast mm -hmm. to, co było fajne, to, to faktycznie to, że pomiędzy tymi sesjami, poza oczywiście tym wykładem plus ćwiczeniami, które łącznie trwały, powiedzmy, godzinę do maksymalnie półtora, były te przerwy,
0: mm -hmm. dzięki którym można
1: było odsapnąć, tak? bo wydaje mi się, że przy półtora godziny to już jest, to już jest duże dużo. obciążenie intelektualne, kognitywne, tak. że, że faktycznie Dobrze zrobić przerwę dłuższą niż 5 minut. Tak, to to się to zdecydowanie tak. Tutaj zachęcam e, słuchaczy i widzów do śledzenia profilu Karoliny,
0: to zobaczycie jej notatki, bo pamiętam, że udostępniałaś e, część swojej. Jeden rysunek, wizyter. tak, 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 ale to, to pamiętam. Też jakbyśmy do tego się przygotowywały, do tej rozmowy, wspomniałaś o takim, takim
1: specyficznym, takiej specyficznej rzeczy jak kontakt z widzami. Coś mi mam to... rozwinąć. Masz rozwinąć, bardzo ci proszę. Jasne. Komunikacja czy kontakt z widzami, czyli to, jak bardzo interaktywna mhm. jest ta sesja. Jeżeli mamy wykład, to zazwyczaj odbywa się to, wykład tutaj mam na myśli taką formę webinaryjną, tak? czyli jest jakiś ten prowadzący, który nam tam coś tłumaczy, opowiada. No to zazwyczaj ta komunikacja odbywa się na czacie. Tak? Gdzieś tam piszemy sobie, czy to między sobą użytkownicy, czy, czy piszemy też z, z prowadzącymi. No i to jest chyba taki standard, bo w przypadku takiego keynote speech, no trudno tutaj komuś co chwilę przerywać i, i wrzucać pytania w, w czasie rzeczywistym. I to się dosyć fajnie tam sprawdziło. No problem z czatem jest taki, że jest troszeczkę zaburzona kolejność tego odpowiedzi, tak? Ktoś nie zdąży doczytać, Taka. ktoś już odpowie i robi nam się pewien chaos. Więc fajnie, gdyby na przykład typowo pytania do prowadzącego były w osobnej sekcji. To się dosyć o. fajnie sprawdziło. Mhm. Czat czatem, a pytania pytaniami wtedy faktycznie komentowanie w stylu, cześć, jestem stąd, jest super, Zostaje na jednym kanale, na drugim kanale mamy już kwestie mm -hmm. merytoryczne. Czy zauważyłaś, że te sesje były też moderowane? W przypadku tego wydarzenia nie. To się wszystko A. działo na żywo. Tak, okay. to płynęło. Nie zdarzyło się absolutnie nic, co by trzeba było moderować. Wydaje mi się, że moderowanie czatu jako takiego jest troszeczkę wymagające w takim mm -hmm. wydarzeniu, bo jednak jeżeli faktycznie mówimy o pytaniach, to pytania można moderować, tak? że ktoś, ktoś wybiera te pytania, żeby one się nie powtarzały, żeby one były faktycznie na temat. Natomiast samą dyskusję na czacie, myślę, że to się trochę mija z celem i jest po prostu y, trudne do zrealizowania, a jednocześnie wysiłek w to włożony nie przekłada się na efekty. Także pytania jak najbardziej można moderować mm -hmm. i, i też mieć wtedy pewność, że te pytania dotrą do naszego prelegenta a cała reszta może gdzieś, powiedziałabym, pozostać z boku.
0: Przez moderację miałam też na myśli um, osobę, która i, zarówno i takim wsparciem technicznym
1: służy, pod mm -hmm. tytułem nie mogę się
0: zalogować, czy już może inaczej, albo nie słyszę, czym nie słychać, mam zamrznięty obraz, ktoś, kto jest mm -hmm. o nie widać mimo wszystko, może niekoniecznie tu chodzi o pytania stricte, które mają um, dojść okay. do agenta, tylko które właściwie z takim moderatorem, może bardziej pomaga um, uczestnikom odnaleźć się, czy, czy, czy jakby
1: przejść przez ten, przez ten webinar, czy przez tę sesję, czy przez ten wykład? Zdecydowanie taka osoba jest bardzo, bardzo potrzebna. W niektórych mm -hmm. sytuacjach w zależności od narzędzia wręcz niezbędna. Przecież. Tutaj mm -hmm. też się pojawiały takie e, e, problemy, ale to na przykład ktoś po prostu z uczestników pisał, a to spróbuj zrobić to, typu odśwież mm -hmm. e, akurat w tym narzędzie, w którym my pracowaliśmy, mnie też często wyrzucało, przypuszczam, że to była kwestia mojego łącza, bo akurat mhm. miałam te, ten pech nie na bardzo stabilnym łączu korzystać z tych wszystkich rzeczy, więc czasami mnie wyrzucało z sesji, natomiast nie było problemu z powrotem, czasami zdarzało się, że właśnie prelegent miał gdzieś coś na łączu i, i nam gdzieś zamarzał na chwilę, czy mhm. traciliśmy głos. Natomiast na pewno taka osoba jest bardzo przydatna i bardzo potrzebna, tak. żeby tych ludzi wesprzeć. To też troszeczkę od razu nawiąże do tego, że testując narzędzie, oprócz tych sandboxów, które byłyby naprawdę tak. przydatne dla samych uczestników, to jest też przygotowanie tych prelegentów, tak. żebyśmy nie tracili czasu niestety, co, co się wydarzyło na to, że ktoś się zastanawia, jak udostępnić ekran przez prawie pół godziny bo ustawienia przeglądarki, bo ustawienia komputera. Jak nie ma, to Windows i tutaj tak, cała masa różnych aspektów się nam zebrała i nie było wiadomo, co tak naprawdę jest problemem. W związku z tym sprawdzenie tego wszystkich możliwych konfiguracji, przetestowanie, mm -hmm. opanowanie gdzieś tam pod ręką, żeby mieć po prostu nawet linki, żeby wrócić. okej, okay, słuchajcie, to tutaj jest jakiś, tak, tak. jakiś workaround, tak? Czy coś, tak, tak. co może nam pomóc przy tym konkretnym potencjalnym tak. problemie, którego się spodziewamy. Tego, wydaje mi się, że niestety braknie na wszystkich wydarzeniach jeszcze. Mm -hmm. Mimo, że narzędzie może być proste, na zasadzie wchodzisz do pokoju, klikasz jeden guzik i jesteś, zdarza się, że, że coś tam nie zadziała i mimo wszystko każdy aspekt powinien być przetestowany, omówiony też na początku mimo wszystko z uczestnikami, czyli jesteśmy w takim narzędziu. Mm -hmm. Gdyby się coś działo, to możecie zostać do tej osoby, absolutnie to się powinno, powinno pojawić nawiążę do tego, co powiedziałaś, żeby ten użytkownik czuł się zaopiekowany, tak, żeby tak. wiedział, że to, że to jest online, to nie jest technicznie gorsza jakość, bo nie mówię merytorycznie, ale też technicznie, tak, czyli to całe doświadczenie, które mamy, a propos learning experience, tak? no że całe to doświadczenie jest dopracowane, tak, że nie, nie, nie robimy po prostu, nie stawiamy kogoś, kto potrafi ładnie mówić, ale to wszystko przed kamerą i go puszczamy, że cała ta infrastruktura, cała ta otoczka też i jest dopieszczona. Jest tak, dopieszczona. tak. Akurat mówimy tutaj o
0: wydarzeniu powiedzmy z naszego sektora, tak, L&D, więc, czy osoby, które zajmują się edukacją, czy, czy tym właśnie learning experience, no na to zwracam uwagę i powiedzmy, że prawdopodobnie z technologią są raczej za pan brat, ale z drugiej strony jeżeli mówimy o osobach, powiedzmy z działu L&D, które takie wydarzenia miałyby organizować, to jednak muszę pamiętać, że po drugiej stronie niekoniecznie jest osoba, która jest, że tak powiem, technika SEG, która naprawdę potrafi, która jest obyta z technologią. Wręcz powiedziałabym, że trzeba wziąć pod uwagę, że mamy do czynienia z osobą, która absolutnie nie potrafi nawet zainstalować jednego programu. To mm -hmm. jest to taka bariera, jest to po prostu lęk przed nowością, lęk przed czymś, czym nie znam. I niejednokrotnie taki, taka instrukcja, że tak powiem, step-by-step by step, byłaby tutaj jak najbardziej, jak najbardziej
1: przydatna. Wspomniałaś o, o pobieraniu tak. różnych programów. No to jest kluczowe, prawda? Bo Zooma trzeba sobie pobrać, żeby korzystać z Oczywiście, z bo w wersji przeglądarkowej nie wszystko się ma. Taka informacja nigdzie, poza tym jednym webinarem, o którym gdzieś tam kiedyś wspomniałam, gdzie naprawdę było wszystko krok po kroku, jak, jak dla dziecka, nigdzie się ta informacja nie pojawia. Czasami się pojawia w ogóle, że będziemy korzystać z Zuma, no i okej, okay, ja wiem, tak, bo ja korzystam. Część mhm. ludzi już dzisiaj prawdopodobnie mhm. wie, ale nie każdy no i próbuję się połączyć z tą sesją, coś mi tam mm -hmm. nie działa, muszę się logować, muszę ściągać, muszę zakładać konto, tak. czas tak. ucieka, tak. ci ludzie już tam pracują, a ja jestem z boku, więc absolutnie wszystkie technikalia muszą być wyjaśnione no i tutaj troszeczkę nawiązujemy do zbudowania sobie persony tego, naszego użytkownika odbiorcy, się. czyli mm -hmm. design thinking, budujemy mu to learning experience po prostu z, krok po kroku, tak samo jak tak. budowali jakikolwiek inny produkt.
0: Ja bym powiedziała, że nawet y trzeba pomyśleć o w tym czasie przed samym doświadczeniem, tak, e, czyli o tym przygotowaniu, bo często projektując jakiś produkt edukacyjny, czy to będzie kurs online, czy jakakolwiek inna ścieżka, e, skupiamy się na celach, na tym, jak one mają być realizowane, na metodach i tak dalej. A zapominamy o tym pierwszym kroku przed, że ten użytkownik musi najpierw się przygotować, by w ogóle zacząć cały proces. Tak? Nawet można by go w taki mindset wprowadzić, taki stan umysłu, teraz będziesz na przykład się uczył w taki, a nie inny sposób. Nie pamiętam też, że często jak ja się przygotowywałam do, do, do różnych zajęć online'owych, czy prowadziłam webinary, dla mnie właściwie świętością było to, że minimum 20 minut wcześniej jestem już przed komputerem i sprawdzam i łączę, i kamerę, i wideo. I to są rzeczy, to są rzeczy dla mnie podstawowe, ale domyślam się, że, że dla wielu osób, które dopiero zaczynały przygodę z, z, takim, z takim wydarzeniem, Warto wziąć to pod uwagę również dla uczestników, też warto jednak być troszeczkę wcześniej przed wydarzeniem, zalogować się, sprawdzić czy wszystko działa, czy mam na przykład nasz laptop, jest podłączony do prądu, czy jeżeli mamy tableta, czy jest naładowany, czy za chwilę nam się nie rozoduje. Także te techniczne mhm. sprawy czasami są pomijane, one
1: są bardzo, bardzo ważne. Mhm. dokładnie. I to zazwyczaj technologia nas zawodzi w takich wydarzeniach. Powiedziałabym, tak. że w 90 przynajmniej procentach przypadków coś nam po prostu nie działa. To, że się zrywa internet, to, to już jest inna kwestia, co, co też jest problematyczne oczywiście. Natomiast to, że z czym sobie nie możemy poradzić, co nagle nas stresuje i wzbudza naszą frustrację, wcale nie pomaga w tym, żeby jednak przez ten problem przebrnąć, mhm. więc zdecydowanie dobrze się do tego przygotować. Chciałam teraz nawiązać może do takiej serii wydarzeń, ponieważ też żeśmy
0: mm -hmm. wcześniej, że, że ten okres pandemiczny, który nadal, powiedzmy, jeszcze co czas trwa, obfitował w mnogość wydarzeń online. Tak. Właśnie ta mnogość mogła być nawet wręcz przytłaczająca. Co wybrać, jakie kryterium, czy to nie będzie stracony czas, czy faktycznie to jest dla mnie dobre. Jak Ty do tego podeszłaś?
1: Z dzisiejszej perspektywy powiem tak, że bardzo prozaicznie, jak się za coś zapłaci, to się do tego bardziej poważnie podchodzi. Teraz widzę na przykład większą wartość z wydarzeń, za które zapłaciłam, dlatego, że z nich skorzystałam faktycznie. Natomiast te wydarzenia, które, których było mnóstwo i one były wszystkie darmowe, no to okej, okay, zapis, zapis, zapis. Potem się okazuje, że ja w tygodniu mam, nie wiem, 5-6 godzin tych wszystkich. Czy to, to zazwyczaj były jakieś pojedyncze wydarzenia, tak, ale, ale było tego sporo. Czy nawet konferencji, ileś tam godzin w tygodniu, ileś godzin dziennie. I ja nie jestem w stanie tego wszystkiego obrobić, więc mówię, okej, okay, no to trudno nie skorzystam, pewnie to się powtórzy, bo skoro robią to za darmo, to być może zrobią to za jakiś czas i tak często, niestety, 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 jest. To wydarzenie, na którym ja byłam, było płatne, to nie była duża kwota, wydaje mi się, że ona była bardzo rozsądna i wydaje mi się, że taka kwota pomiędzy powiedzmy 50, 150 dolarów czy euro, akurat dzisiaj to nie ma większej różnicy, o której e, walucie mówimy w związku z, z kursem, to jest taka kwota bardzo rozsądna, którą e, można zainwestować w wydarzenie, które nas interesuje, jeżeli mhm. faktycznie widzimy w nim wartość, i jednocześnie, jak to troszeczkę zmotywuje do tego, żeby się, żeby się przyłożyć. Ja wciąż mam zaległe chyba 4 czy 5 webinarów w ramach konferencji, też do obejrzenia, ale ponieważ właśnie to było darmowe, to gdzieś tam jest ciągle dostępne. Mm -hmm. Ja to odkładam, bo to nie jest, nie jest um, priorytetowe. I także to, że w ramach Alexicon akurat były warsztaty na żywo, w których ja musiałam coś robić, to mnie też przekonało do tego, mm -hmm. żeby akurat w tym wydarzeniu wziąć udział i na nim się skupić, odstawić wiele innych rzeczy na bok. Mogłam od razu na bieżąco praktykować całą wiedzę nową, tak. przeprocesowywać i, i, i wdrażać. Dodatkowo mm -hmm. fajną rzeczą tutaj było to, mieliśmy Global Learning Design Sprint, czyli mieliśmy przez te pięć dni zaprojektować learning experience, doświadczenie edukacyjne, i do tego też były dedykowane sesje, które nam pomagały z każdym etapem sobie poradzić. Ja coś podobnego już robiłam wcześniej, więc gdzieś tam miałam jakieś pojęcie, ale dla wielu osób to było zupełnie po raz pierwszy, a i tak sobie super poradziły, bo mieliśmy później jakby taki konkurs prac tych wszystkich naszych ostatecznych rozwiązań. Głosowaliśmy na najlepsze i faktycznie to, co tam się pojawiło, to, to, to była bardzo wysoka jakość, wynikające z tego, że ludzie chcieli tam być, wybrali te konferencje, chcieli tam być, są faktycznie oddani do Learning Experience Design i, i brali udział w tych sesjach, bo była taka grupka, ja mówię, ja nie byłam na jednej sesji z tych z całego tygodnia, była grupka osób, która była na każdej sesji, więc to jednak jest oddanie sprawie, sprawie. I, i, i wydaje mi się... Tak i wydaje mi się, że nawet to, to, że to wydarzenie jest płatne, to przyciąga te osoby, które faktycznie się tym interesują, a nie kogoś, kto z przypadków mhm. wpada i, i gdzieś tam zajmuje miejsce na liście czy, czy po prostu, nie wiem, w, w limicie miejsc, mhm. a niekoniecznie jest mu to niezbędne albo, albo się tym interesuje. Mhm. Czy z
0: twojej, z twojej perspektywy, jako użytkownika, była być w stanie może zdefiniować, może powiedzieć że takich takich Top 5 tips, dla kogoś, kto chciałby zorganizować takie wydarzenie online, edukacyjne, ale właśnie biorąc pod uwagę użytkownika, żeby jak największą wartość mu dać, jak najwięcej przekazać, jak najbardziej zaangażować.
1: Mhm. Spróbuję. Wiesz, to, to pewnie będzie jakieś podsumowanie tego, co tutaj sobie. Myślę, e, że tak, żebyśmy do tego płynnie przejść. Tak, tak. I zdecydowanie taka forma warsztatowa dla mnie osobiście jest klubą. Nie tylko przekazujemy tę wiedzę ale jednocześnie ją możemy aplikować i to nam daje takie poczucie dobrze wykorzystanego czasu mm -hmm. tak? i jednocześnie możemy zweryfikować, okay, czy to, co ja robię w ramach tej mojej wiedzy, to jest to, co ja powinnam robić, czy, czy dostanę feedback od użytkowników, czy współ, współuczestniczących na temat tego, <coughs> jak oni pracują, jest bardzo, bardzo fajna energia tej pracy. Peer learning, social learning, bardzo też mocne aspekty tutaj działają Także ta forma warsztatowa może być już na to, może być faktycznie praca nad na przykład takim projektem, jak wspomniałam, Także mamy coś do zrobienia, każdy indywidualnie, mogą to być projekty grupowe, nawet chociażby taka sesja Q&A, keynote speech, tak, on jest o czymś, nie jest jakiś absurdalnie długi, a potem mamy na żywo sesję Q&A, też parę dni temu brałem udział w podobnym wydarzeniu, gdzie najpierw były takie dosłownie chyba 10-15 minutowe przedstawienia tematu, a potem były cztery akurat równoległe, ale dedykowane sesje, każda z osób prowadzących miała chwilę, żeby sobie to potem opowiadać. Ta forma taka warsztatowa, gdzie faktycznie mogę zadać pytania coś pracować, jest zdecydowanie najważniejsza. Druga rzecz to jest ta intensywność i, i czas trwania, czyli ja bym proponowała koło tygodnia, parę dni do tygodnia nie robić tego wszystkiego w jeden dzień, nie ściskać w blog, bo to jest zbyt męczące trochę to rozbić i takie wydarzenie do półtora godziny, biorąc pod uwagę wszystkie składowe, czyli i ten keynote, i znaczy, ta część warsztatowa. Tak. I bez sesji było, równoległych. Bez sesji równoległych absolutnie, żeby nie trzeba było wybierać, tak. bo mnie to zawsze bolało, że nie mogłam pójść na coś innego i y, 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 posuwać kogoś innego. Oglądanie tego nagrania nie jest taką samą wartością według mnie, bo no nie możemy tego pytania zadać. Tak, możemy psać tak. ten czat i mówić, kurczę, no chciałabym tam być, bo chciałabym zmodyfikować mm -hmm. tę dyskusję.
0: Ja też patrzę pod, pod kątem technicznym w, w, w równoległości, tak? Jednak zmieniając pokój, tu kończę spotkanie, wchodzę na następne, wybijasz się, wybijasz się z tego, wybijasz się z tego świata, w którym w tej chwili jesteś, także jest to też strata, tak? Czasami mm -hmm. less is more, nie? Czasami jednak mniej daje więcej.
1: Tak, i też fajne jest to, że wtedy jest czas, żeby sobie pomyśleć o tym, co się wydarzyło, tak, tak na spokojnie, tak, niech to gdzieś tam nam wciągnie i przetrafmy te informacje. Nie bombardujmy się kolejną rzeczą, mm -hmm. być może na zupełnie inny temat, bo akurat tak pasowało prelegentom. Mm -hmm. Kolejną rzeczą to oczywiście to przygotowanie techniczne, o którym dosyć dużo tak. powiedziałyśmy. To jest absolutny, absolutny must, tak, tutaj jakby nie możemy tego opuścić. Ja wiem, że przy takich wydarzeniach, które są dosyć szybko przenoszone z offline do online, gdzieś tam coś ucieka. Wydaje mi się, że to jest do zrobienia to idzie w dobrą stronę, ale gdzieś tam jeszcze warto o tym pamiętać. I tak myślę, że jednak warto mieć drobną opłatę, ale jakąś opłatę mieć, żeby przyciągnąć tych ludzi, na których Ci zależy, bo jeżeli ktoś faktycznie się interesuje tematem, to, to kupi sobie taki dostęp, a będzie też czuł pewnie jakąś wartość, jeżeli oczywiście mu się zaproponuje to, o czym sobie przed chwilką powiedziałyśmy, to myślę, że ta, ta rekompensata będzie uzasadniona.
0: Dobrze, Karolina. Myślę, że myślę, że ten odcinek będziemy powoli kończyć. Podsumowałaś tutaj najważniejsze rzeczy. Także jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany organizacją takiego wydarzenia online o charakterze edukacyjnym, zapraszamy do tego podcastu. Można jeszcze raz go sobie przesłuchać, bądź zobaczyć i zastosować Karolimy tutaj rady. A tymczasem zapraszamy Was na nasz kolejny odcinek. A rozmowę prowadziła
1: Karolina Roziewicz i Marta Borwek dostatnie. Do Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Dzięki bardzo. Do zobaczenia.